0: Mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Rajak, người bị kết tội tham nhũng trong vụ bê bối 1MDB trị giá hàng tỷ đô la, có thể được trả tự do vào năm 2028 sau khi án tù của ông được giảm một nửa, khiến những người chỉ trích yêu cầu chính phủ phải giải thích về quyết định này. Hội đồng ân xá do quốc vương Malaysia làm chủ tịch hôm mùng 2 tháng 2 cho biết rằng họ đã đưa ra quyết định trong tuần này sau khi xem xét đơn xin hoàng gia ân xá của ông Najib, người bắt đầu chấp hành án tù 12 năm vào tháng 8 năm 2022. Hội đồng này không đưa ra lý do. Việc giảm án cho ông Najib diễn ra trong bối cảnh có nhiều cáo buộc cho rằng Thủ tướng đương nhiệm Anwar Ibrahim đang vi phạm những cải cách đã hứa sau khi một loạt vụ tham nhũng liên quan đến ông Najib và các lãnh đạo có liên hệ với đảng của ông bị hủy bỏ vào năm ngoái. Người Malaysia bày tỏ sự thất vọng về quyết định giảm một nửa án tù cho ông Najib, người bị kết tội hối lộ và rửa tiền. Một biên tập viên có tên, Timothy Daniel Jean, làm việc tại thủ đô Kuala Lumpur nói Điều đó khiến tôi cảm thấy thất vọng vì tất cả những gì ông Najib đã làm và với số tiền bị đánh cắp từ đất nước, tôi cảm thấy đây là một sự bất công lớn bởi vì mọi thứ lẽ ra có thể được sử dụng cho lợi ích của toàn bộ đất nước Malaysia. Ông Najib bị kết án vì tham nhũng liên quan đến quỹ nhà nước One Malaysia Development Berhad gọi tắt là 1MDB, trong đó các nhà điều tra Mỹ và Malaysia ước tính có 4,5 tỷ đô la đã bị đánh cắp và hơn 1 tỷ đô la được chuyển vào các tài khoản có liên quan đến cựu thủ tướng. Ông Najib luôn phủ nhận hành vi sai trái, nói rằng ông đã bị nhà tài chính bỏ trốn Joe lâu và các quan chức 1MDB khác lừa dối về nguồn tiền và ông tin rằng đó là tiền quyên góp từ hoàng gia Saudi. Ông Najib đã bị phế chuất quyền lực vào năm 2018 trong bối cảnh công chúng phẫn nộ với 1MDB, chấm dứt sự cai trị của UMNO, cơ quan đã cai trị Malaysia trong 6 thập niên kể từ khi độc lập. Quyết định của hội đồng hôm 29 tháng 1 là một trong những hành động cuối cùng của cựu vương Al-Sultan Abdullah của bang Paha, người đã chấm dứt triều đại 5 năm của mình dưới chế độ quân chủ luân phiên của Malaysia trong tuần này. Ông Sultan Ibrahim từ bang Johor ở miền nam Malaysia đã lên kế nhiệm ông Abdullah hôm 31 tháng 1. Ông Anwar cho biết ông tôn trọng quyết định của nhà vua, đồng thời nói thêm rằng quy trình ân xá vượt quá quyền của thủ tướng hoặc chính phủ. Triều Tiên hôm 2 tháng 2 bắn tên lửa hành trình ngoài khơi bờ biển phía Tây, theo quân đội Hàn Quốc cho biết, đánh dấu lần thứ tư chỉ trong hơn một tuần Bình Nhưỡng phóng tên lửa như vậy ra khơi hai bên bờ biển. Quân đội Hàn Quốc cho biết vụ phóng diễn ra vào khoảng 11 giờ sáng nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Triều Tiên kể từ tuần trước cho biết họ đã thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược, ngụ ý rằng chúng có thể được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân. Đầu tuần này, truyền thông nhà nước đưa tin nước này đã thử nghiệm tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm mới. Lãnh đạo Kim jong un đã có mặt tại hiện trường để giám sát vụ phóng. Trong đó sử dụng tên lửa có dấu hiệu nhận dạng giống như tên lửa phóng từ mặt đất. Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên dường như đang thử tên lửa để nâng cấp khả năng của họ. Trước đó, hôm 31 tháng 1, lãnh đạo đảng đối lập chính của Hàn Quốc – Ông Lee Jae-myung kêu gọi chính phủ khôi phục các đường dây nóng liên triều, điều mà Triều Tiên chưa phản hồi kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk-jo nhận chức vào năm 2022, trong bối cảnh có lo ngại tình hình sẽ leo thang thành một cuộc xung đột toàn diện. Mối đe dọa chiến tranh hạt nhân chống lại Hàn Quốc của chế độ Kim Jong-un không chỉ phản bội mong muốn nhiệt thành về hòa bình, và thống nhất của toàn thể người dân Triều Tiên mà còn đi tới sự hủy diệt của nhân dân. Triều Tiên phải bắt tay và con đường đối thoại càng sớm càng tốt. Vụ phóng mới nhất diễn ra sau khi Triều Tiên và sáng sớm ngày 2 tháng 2 cho biết ông Kim đã thị sát một xưởng đóng tàu ở thành phố cảng Nam Phô trên bờ biển phía Tây và nhấn mạnh tầm quan trọng của lực lượng hải quân hùng mạnh trong việc chuẩn bị chiến tranh vẫn theo truyền thông nhà nước cna dẫn lời ông Kim phát biểu trong chuyến thăm xưởng đóng tàu, vốn là một căn cứ đóng tàu quân sự còn được gọi là NAMPO, rằng tăng cường lực lượng hải quân là vấn đề quan trọng nhất trong việc thúc đẩy công tác chuẩn bị chiến tranh. Tại cuộc họp lớn của Đảng Cầm quyền vào năm 2021, ông Kim đã vạch ra kế hoạch phát triển và nâng cấp năng lực quân sự của đất nước, bao gồm việc chế tạo tàu ngầm hạt nhân và thiết bị bay không người lái dưới nước để có thể thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân. Trong những tháng gần đây, Triều Tiên đã thử nghiệm một loạt vũ khí bao gồm hệ thống tên lửa đạn đạo đang được phát triển và thiết bị bay không người lái dưới nước. Triều Tiên cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc leo thang căng thẳng bằng các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn khiến nước này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cường chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh hạt nhân. Iran sẽ không khơi mào chiến tranh nhưng sẽ đáp trả quyết liệt với bất kỳ kẻ nào muốn bắt nạt nước này, theo Tổng thống Abraham Raisi tuyên bố hôm 2 tháng 2, một ngày sau khi Mỹ cho biết họ đang lên kế hoạch tấn công các địa điểm của Iran ở Iraq và Syria. Trong tuần này đã có nhiều đồn đoán về cách thức Washington có thể trả đũa sau khi ba binh sĩ Mỹ thiệt mạng hôm 27 tháng 1 trong một cuộc tấn công của một nhóm được Iran hậu thuẫn nhắm vào căn cứ của họ ở Jordan. CBS News dẫn lời các quan chức Mỹ hôm 1 tháng 2 nói rằng Mỹ đã phê duyệt kế hoạch tấn công kéo dài nhiều ngày ở Iraq và Syria, nhắm vào nhiều mục tiêu, bao gồm cả quân sự và cơ sở của Iran tại các quốc gia đó. Trong một bài phát biểu trên truyền hình, ông Raisi nói, Chúng tôi sẽ không khơi mào bất kỳ cuộc chiến nào, nhưng nếu bất cứ ai muốn bắt nạt chúng tôi, họ sẽ nhận được phản ứng mạnh mẽ. Trước đây khi họ người Mỹ muốn nói chuyện với chúng tôi, họ nói rằng lựa chọn quân sự đang được cân nhắc. Bây giờ họ nói rằng họ không có ý định xung đột với Iran. Tổng thống Iran nói rằng sức mạnh quân sự của Cộng hòa Hồi giáo trong khu vực không phải và chưa bao giờ là mối đe dọa đối với bất kỳ quốc gia nào. Thay vào đó, theo ông, nó đảm bảo an ninh mà các quốc gia trong khu vực có thể dựa vào và tin cậy. Bốn quan chức Mỹ nói với Reuters rằng Mỹ đã đánh giá rằng chiếc máy bay không người lái giết chết ba binh sĩ của họ và làm bị thương hơn 40 người khác là do Iran chế tạo. Các nguồn tin cho biết lực lượng vệ binh cách mạng tinh nhuệ của Iran đang rút các quan chức cấp cao ra khỏi Syria. Các cố vấn Iran hỗ trợ cho các nhóm vũ trang ở cả Iraq, nơi Mỹ có khoảng 2.500 quân, và Syria, nơi Mỹ có 900 quân. Israel chuẩn bị tiến hành cuộc chiến ở Gaza xa hơn về phía Nam, gần biên giới Ai Cập, sau khi tuyên bố đã làm tan rã nhóm Hamas ở Khan Yunis, cùng lúc các nỗ lực ngoại giao được đẩy nhanh để có thể đi đến lệnh ngừng bắn, theo Reuters. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant hôm 1-2 tháng nói rằng thành công trong cuộc chiến đánh vào phiến quân Palestine ở thành phố Khan Yunis, miền nam Gaza đồng nghĩa với việc lực lượng của họ có thể tiến tới Rafah ở biên giới phía Nam của vùng đất này. Ông Galan nói trong một tuyên bố rằng chúng tôi đang hoàn thành nhiệm vụ của mình ở Khan Yunis và chúng tôi cũng sẽ tiếp cận Rafah và loại bỏ các phần tử khủng bố đe dọa chúng tôi. Cùng ngày 1 tháng 2, quân đội Israel công bố các video cho thấy các hoạt động quân sự của họ ở Khan Yunis, đồng thời cho biết rằng quân đội đã tháo rỡ 70 đường hầm và tiến hành các cuộc tấn công vào những gì họ cho là mục tiêu khủng bố. Chỉ huy tiểu đoàn 7155 có tên Meir nói trong video... Cuộc giao tranh ở Gaza diễn ra không ngừng nghỉ, có nhiều thử thách và chúng tôi đã vượt qua chúng thành công. Chúng tôi tiêu diệt hàng chục tên khủng bố và phá hủy hàng trăm cơ sở hạ tầng của kẻ thù. Trong khi đó, các nhà hòa giải Qatar và Ai Cập hy vọng nhận được phản ứng tích cực từ Hamas, hiện là tổ chức điều hành Gaza, đối với đề xuất cụ thể đầu tiên về việc kéo dài thời gian ngừng giao tranh đã được Israel và Mỹ nhất trí tại cuộc đàm phán ở Paris tuần trước. Một quan chức Palestine am tường về các cuộc đàm phán nói với Reuters rằng bản dự thảo đề xuất rằng giai đoạn một kéo dài 40 ngày, trong thời gian đó giao tranh sẽ chấm dứt trong khi Hamas thả những người dân còn lại trong số hơn 100 con tin mà họ vẫn cầm giữ. Các giai đoạn tiếp theo sẽ chứng kiến việc bàn giao binh lính Israel và thi thể của các con tin đã chết. Các quan chức y tế trong khu vực hôm 1-2 tháng cho hay số người Palestine thiệt mạng được xác nhận đã tăng lên trên 27.000 người, với hàng nghìn người khác vẫn đang nằm dưới đống đổ nát. Không có mấy dấu hiệu cho thấy những lời kêu gọi của Mỹ, hiện là đồng minh chính của Israel, tới nước này có chút tác động nào trong việc xoa dịu nỗi thống khổ của dân thường Gaza. Tuy nhiên Washington đang tăng cường áp lực gián tiếp. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ban hành một sắc lệnh hành pháp nhằm trừng phạt những người định cư do Thái tấn công người Palestine ở bờ Tây bị chiếm đóng trong làn sóng bạo lực gia tăng do cuộc chiến ở Gaza gây ra. Armenia không còn có thể dựa vào Nga làm đối tác quân sự và quốc phòng chính vì Moscow đã nhiều lần làm nước này thất vọng, nên Yerevan phải nghĩ đến việc củng cố mối quan hệ chặt chẽ hơn với Mỹ và Pháp. Theo thủ tướng Nikol Pashinyan cho biết hôm 1 tháng 2, Armenia, một nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ giáp với Georgia, Azerbaijan, Iran và thổ Nhĩ Kỳ, từ lâu đã dựa vào Nga như một đồng minh quyền lực lớn và có căn cứ quân sự Nga ở Gyumri, cách thủ đô Yerevan khoảng 90 km về phía tây bắc và các cơ sở khác. Nhưng ông Pashinyan, một cựu nhà báo lên nắm quyền vào năm 2018 sau làn sóng biểu tình trên đường phố mà ông coi là một cuộc cách mạng, đã khiến Điện Kremlin tức giận khi đặt câu hỏi về nền tảng của liên minh. Ông Pashinyan nói với đài phát thanh công cộng Armenia khi được hỏi về cải cách lực lượng vũ trang Armenia. Chúng tôi cần hiểu chúng tôi thực sự có thể duy trì mối quan hệ quân sự kỹ thuật và quốc phòng với ai. Trước đây vấn đề này đơn giản vì không có vấn đề như vậy và cũng không gặp khó khăn gì trong việc đưa ra khái niệm. Trước đây 95 đến 97 phần trăm quan hệ quốc phòng của chúng tôi là với liên bang nga. Bây giờ điều này không thể vì cả lý do khách quan lẫn chủ quan. Ông Pashinyan cho biết Armenia nên suy nghĩ về mối quan hệ an ninh mà nước này nên xây dựng với Hoa Kỳ, Pháp, Ấn Độ và Georgia. Ông đặt câu hỏi liệu Armenia có nên tiếp tục là thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể do Nga đứng đầu hay không, đồng thời nói Armenia cần một chiến lược an ninh quốc gia mới và sẽ tăng cường sức mạnh cho quân đội của mình. Kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, Nga đã phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Hoa Kỳ để giành quyền thống trị những nơi từng là các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô và trước đó là một phần của đế chế Nga. Ông Pashinyan nói Nga đã thất bại không bảo vệ được Armenia khi Azerbaijan năm ngoái phát động một chiến dịch quân sự nhanh như chớp nhằm giành lại quyền kiểm soát vùng đất ly khai Nagorno-Karabakh khiến người dân tộc Armenia sống ở đó phải rời bỏ nước. Nga nói rằng sự thất bại của chính ông Pashinyan trong việc điều hướng các cuộc cạnh tranh phức tạp ở Nam Caucasus là nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của các chiến binh người Armenia ở Karabakh, đồng thời cảnh báo Yerevan rằng phương Tây đang cố gắng chia rẽ Armenia và Nga. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.